1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart avec le rendez-vous de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir en direct 18h30-19h30, le grand digest quotidien de l'information économique, financière et boursière. Au sommaire de cette édition, la stabilisation et le rebond des marchés, rebond du CAC ce soir à Paris au-delà des 5000 points. Vous aurez le résumé complet de la séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct alors que la tech américaine, elle aussi, est en train de rebondir dire Après trois séances de correction assez intense, puisque le Nasdaq a perdu 10% en trois séances, effaçant ainsi tous les gains réalisés du mois d'août pour l'indice Nasdaq. Et puis on a eu des, des chutes encore plus spectaculaires, celle de Tesla hein, qui vient évidemment après un rallye historique pour, pour la roquette Tesla qui est l'emblème de cette spéculation très active sans doute sur le marché américain pendant ces mois d'été. On reviendra bien sûr sur ces questions autour du Nasdaq avec nos invités de, de Planète Marché. Est-ce que le Nasdaq est toujours rock solide comme on dit Ou est-ce que cette correction rapide, brutale est l'occasion de se poser des questions un peu plus fondamentales sur le cas d'investissement des GAFAM et de tous les thèmes de croissance et de technologie qui vont avec Les invités de Planète Marché seront avec nous donc pour y répondre d'ici quelques minutes. Et puis le divorce du jour... Une question encore, hein. un divorce après un mariage qui n'a même pas été consommé encore entre LVMH et Tiffany, c'est le rebondissement dans le deal Tiffany-LVMH ou LVMH-Tiffany plutôt, puisque la direction de LVMH envisage bel et bien d'abandonner l'opération d'acquisition de Tiffany qui avait été nouée il y a un an maintenant pour un peu plus de 16 milliards de dollars. Les derniers propos du directeur financier du groupe LVMH, c'est de dire que le groupe n'est pas en mesure de finaliser l'opération au 24 novembre. Tendance, mon ami, chaque soir dès l'ouverture de Smart Bourse sur Bismart, c'est le résumé complet de la séance les infos clés du jour sur les marchés avec Nicolas Pagnès, notre journaliste depuis la
0: salle de marché de Bourse Directe. La bourse de Paris clôture dans le vert ce soir à 5042,98 points très exactement en hausse de 1,40% dans un volume d'échange d'un peu moins de 2 milliards d'euros. Dans le vert depuis ce matin, l'indice parisien aura vu sa tendance confirmée à l'ouverture de Wall Street où tous les indices américains ont également ouvert à la hausse en rebond après avoir accusé des baisses significatives ces derniers jours. Le volume d'échange reste lui assez faible à la veille de la réunion de politique monétaire de la la BCE. Les investisseurs n'attendent pas forcément de mesures directement sur les taux d'intérêt mais plutôt des projections de l'institution sur la reprise économique sur la zone. à l'approche de la réunion, des discussions autour des taux de change vont également bon train. Philippe Lane avait estimé suivre de près l'évolution de l'euro-dollar lorsque celui-ci s'estimait s'est aux alentours des 1,20. La membre du directoire Isabelle Schnabel de son côté se dit peu préoccupée par l'évolution d'échange. L'euro-dollar qui s'apprécie à un peu plus de 1,18 dollar pour 1 euro à la clôture du marché parisien. Mais au-delà des aspects monétaires, le ton monte en ce qui concerne les modalités du Brexit après l'annonce de Boris Johnson de vouloir quitter l'Union Européenne sans accord si aucune entente n'était scellée le 15 octobre le gouvernement britannique présente aujourd'hui un projet de loi qui pourrait aller à l'encontre des engagements pris par Londres lors du divorce le sujet concerne essentiellement le fait que l'Irlande du Nord reste finalement au sein de l'union douanière du Royaume-Uni alors que l'accord initial prévoyait des dispositions spécifiques à la nation afin d'éviter de voir une frontière sérigée entre l'Irlande du Nord et l'État d'Irlande. Une contradiction avec les engagements initiaux qui n'a pas manqué de faire réagir en Europe et en France par la voix de Franck Riester. Ce dernier a rappelé que l'accord devait être satisfait et a indiqué que la France devait se préparer à un no deal. Sur le front de la lutte contre le coronavirus à présent, AstraZeneca a pour l'instant mis en pause son test de phase 3 concernant le vaccin qu'elle développe contre la Covid-19. Après l'apparition de potentiels effets secondaires, l'Union Européenne négocie de son côté avec Pfizer et BioNTech une commande qui concerne 300 000 potentiels vaccins. Côté entreprise, les investisseurs ont appris dans l'après-midi que LVMH a abandonné l'acquisition de l'américain Tiffany, une acquisition qui devait s'élever à 16,2 milliards de dollars. LVMH explique que cet abandon a été entre autres motivé par une lettre du Quai d'Orsay qui lui demande de reporter l'opération au-delà du 6 janvier en réaction à la menace de taxes sur des produits français formulée par Washington. Si la date avait été initialement repoussée au 24 novembre pour le mariage entre Tiffany et LVMH, Tiffany a de nouveau demandé un report au 31 décembre, report dont LVMH a pris acte. Tiffany a dans le même temps décidé de porter plainte contre LVMH face à ce retournement de Situation LVMH qui perdait 0,09% à la clôture ce soir. Airbus de son côté perd 1,96% après l'annonce d'un carnet de commandes et de livraisons en baisse de 43% par rapport à l'année dernière. 370 commandes et 284 livraisons ont été effectuées depuis le 1er janvier. Et à noter également aux états unis cette fois-ci que parmi les techs dont les investisseurs sont si friands, une nouvelle devrait bientôt faire son entrée à Wall Street. Il s'agit de Snowflake. Snowflake qui est une entreprise de gestion de données dans le cloud dans laquelle Warren Buffett est Salesforce ont un chacun investi 25 millions de dollars. Warren Buffett qui anticipe également de racheter 4 millions d'actions supplémentaires aux actionnaires actuels au prix de l'introduction en bourse lorsque celle-ci aura lieu. Et on finit avec l'agenda. Demain, les investisseurs suivront de près bien sûr la réunion de la Banque Centrale Européenne. S'il n'y a pas de grandes modifications attendues quant à la politique monétaire, l'inflation et l'euro sont les deux sujets de préoccupation des investisseurs. Et en France, les opérateurs pourront également suivre la production industrielle pour le mois de juillet.
1: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bsmart et évidemment dans les rendez-vous Smart Bourse à la mi-journée et le soir pour le résumé complet de la séance, le CAC qui a clôturé en hausse ce soir avec un rebond d'1,4% à 5042 points, rebond en cours également à Wall Street avec des hausses entre 2 et 3% pour les grands indices américains. Chaque soir, on décrypte la planète marché avec trois invités en plateau. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir Virginie, bienvenue. Bonsoir, Alexandre merci. Baradez, à vos côtés, nous accompagne également. Bonsoir Alexandre, Bonsoir. merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG et Olivier Ringard qui complète l'équipe ce soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes le directeur des investissements de Neuflis OBC. Virginie, est-ce que c'est un divorce entre LVMH et Tiffany auquel on assiste ou est-ce que c'est une négociation
2: bah, déjà, on ne peut pas parler de divorce. Je reviens sur les termes. Pour le moment, on je n'ai enfin, pas lu d'abandon. Euh, c'est plutôt que l'opération ne pouvait pas se faire dans les conditions actuelles. Euh, et si on regarde le marché, alors non pas que je veuille dire que le marché a toujours raison, mais quand même, euh, le titre Tiffany n'est pas en repli de... Euh, et il ne revient pas au même niveau de juste avant l'annonce de, du deal. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il perde 20% à peu près et il se replie actuellement de 8-9%. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Moi, je pense que c'est une opération qui fait sens stratégiquement, vraiment. Euh, donc, ça serait très décevant qu'elle ne se fasse pas. Maintenant, pour le moment, il n'y un... a pas euh, le, le refus euh, complet. Donc, pour moi, s'il y a encore un chemin vers la négociation moi je le vois plutôt comme ça je ne suis pas dans le secret non, évidemment, non, bien sûr. Dossier. Bah,
1: là, on est obligé de, de, de euh, spéculer voilà. un peu mais, sur ce dossier mais mais, je, non, mais je, vous je, n'imaginez je... pas que pour LVMH ce serait une occasion il y a quand même des arguments qui sont présentés, alors de, de multiples événements euh, obligent LVMH aujourd'hui à envisager l'abandon du deal en tout cas le deal ne peut pas se faire dans les conditions ouais, prévues bien. au 24 novembre ouais. comme prévu, ça c'est ouais. le discours officiel du management de LVMH, qui cite aussi alors, une lettre du ministre français des Affaires oui. étrangères, alors là, qui euh... aurait demandé à LVMH de oui. reporter le deal jusqu'à début oui. 2021 en raison du conflit commercial avec oui. les états unis oui. euh, et de nouvelles menaces oui. ou de menaces à venir de ne... taxation américaine sur des produits français. Donc là, ah, je suis ça très tombe surprise. comme ça au milieu de cette affaire. Vous n'imaginez pas que pour LVMH, quand même, c'est une porte de sortie en or, se dire « bon, Tiffany, fin 2019, 16 milliards, ok ça les valait, aujourd'hui c'est plus le sujet et j'ai peut-être d'autres chats oui, à fouetter.
2: Mais d'autres chats à fouetter, je pense Grégoire avant tout, c'est, et d'ailleurs il l'avait évoqué il y, a, il y a trois mois, c'était de revoir le prix à la baisse. Voilà. Donc c'est plutôt ça, moi je pense, l'ambition de, de, du groupe LVMH, c'est bien sûr de faire l'opération, mais de le faire à un autre prix, puisque entre temps l'environnement a changé, la situation a changé, et particulièrement pour le luxe. Donc euh, voilà, moi je crois que c'est plus une question de prix, de la volonté stratégiquement, je veux dire, avoir une, une, une brand de, 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 de bijouterie, euh, une vraie brand qui, qui est bien reconnue et notamment en Asie euh, pour LVMH a fait beaucoup de sens. Euh, c'est une très Belle marque, euh, faut pas l'oublier, ça fait beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de, de, d'acteurs comme ça. Donc, euh, pour moi, stratégiquement, le, le sens il est toujours là. Quand bien c'est après ces le prix. Les comportements des consommateurs sur certains segments du oui, luxe seraient changés oui, profondément,
1: durablement.
2: Bien sûr, bien sûr, mais Tiffany, ils ont déployé oui. une gamme justement de, de, j'allais dire, de produits aussi médium, plus plus abordables. Euh, donc euh, il y a de quoi faire, il y a justement, s'il y a une ambition ensuite de prendre des parts de marché sur des segments, des consommateurs, des zones géographiques, il y a un savoir-faire, il y a une marque, il ne faut pas oublier le poids de la marque dans, dans ce secteur, c'est très important. Le petit
1: coffret bleu, c'est ça, Le euh, petit coffret Tifané bleu,
2: le... <rire> voilà.
1: Donc, euh... avec la bague de mariage, Donc... la bague de fiançailles, <rire> la
2: bague de fiançailles. Ah, ça en fait rêver ouais. plus d'une, oui. Voilà. Non mais bon. Non donc, pour donc vous, moi, moi c'est, c'est, c'est pas fini. C'est pas fini.
1: industriel. Ah, très fort.
2: Moi pour moi on rentre dans un feuilleton. Voilà. Je suis très étonnée effectivement de cet élément, cette fameuse lettre qui viendrait euh, euh, de, 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 de ministère. Enfin franchement, on n'est pas. Euh, bon nous on regarde ça d'un point de vue d'actionnaire et je trouve ça plutôt choquant. Ouais, il peut y avoir des intérêts. On sait qu'il y aura un nouveau président au 1er janvier normalement. Euh, parce que les élections, ça va être compliqué. Bah, nouveau, voilà. le même. Donc il y aura un président, président oui, mais ça, on ne sait sûr. pas oui. Bon, bon, oui, oui. l'investiture ça va être un peu compliqué, mais bon, euh, donc il y aura forcément des négociations sur le plan commercial, mais bon, il faut pas oublier les stratégies des, des sociétés, c'est ça qui prime.
1: Oui, cette lettre du ministre des Affaires c'est étrangères, c'est... Voilà, citée par LVMH dans le communiqué hein, comme étant un facteur explicatif de la complication de, de ce deal aujourd'hui, hein, de la ouais. complexité de ce deal et aujourd'hui. Tiffany
2: dit qu'il n'a pas reçu de copie.
1: Non, personne ne l'a vu euh, pour l'instant, donc, je crois, cette je lettre suis... du voilà. ministre des Affaires étrangères. Donc c'est nouveau fait. Donc, pour la
2: rentrée, c'est bien.
1: Bon, je ne sais pas si ça inspire un commentaire. Alors bon, c'est, c'est, LVMH n'a pas bougé aujourd'hui ou quasiment pas hein, sur la nouvelle. C'est vraiment plutôt Tiffany qui, qui baisse en bourse alors sans revenir jusqu'au au cours d'avant
3: l'annonce du deal mais ça perd oui 8-9% quoi. Oui ça n'a pas bougé c'est vrai que le secteur du luxe on regarde toujours quand on fait du CAC 40 parce que le poids même si effectivement la valeur ont corrigé à la baisse elles sont bien récupérées. LVMH c'est, se trouve actuellement 10% sous les plus hauts de, d'avant Covid donc c'est pas très bas euh, le bah, LVMH est toujours la plus grosse capitalisation du CAC 40, toujours plus de 200 ouais. milliards d'euros euh, et si vous ajoutez les, les autres valeurs du luxe, Hermès et Kering, on est, on est sur du 22-23% du CAC donc le poids Reste toujours prépondérant et donc on regarde ce qui se passe avec intérêt sur l'actualité des entreprises et sur le poids de ce secteur, toujours dans le CAC 40. Parce que justement, le CAC qui est parvenu à un rebond et une zone ensuite très latérale pendant trois mois, ce genre d'information, si ça venait à dans le bon sens, évidemment, quelque chose qui pèse quasiment un quart du CAC. Si on commence à accélérer là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le CAC. Donc, ça, c'est, c'est assez neutre. La du jour, d'un point de vue indiciel, ah ouais. n'a pas eu beaucoup d'impact, ni en bien ni en mal. Donc, à suivre, effectivement, pour le prochain mouvement. Le seul bémol, peut-être de la petite crainte, c'est effectivement j'espère que la, le deal ne s'est pas fait parce qu'il y a des craintes sur le, le marché en tant que tel ce qui a pourrait signifier effectivement que la marche anticipe un ou deux ans peut-être plus compliqué au niveau mondial et ça par contre pour les indices, après un gros rebond ça pourrait effectivement faire flotter un peu plus la chose donc j'espère que ce n'est pas vraiment ça le, le fondamental qui, qui a poussé à, la, à cette décision
1: Olivier, vos, vos commentaires Alors, l'histoire est quand même remplie de deals qui se sont faits sur des points hauts de marché et dans, mais non mais quand même si. et dont certains groupes ne se sont jamais remis 10, 15 20 ans après. Alors, est-ce que c'est le cas de LVMH, Tiffany Est-ce que c'est pour ça que LVMH essaye peut-être de faire machine arrière Je ne sais pas s'il y a une une idée d'explication. Non, mais si si, si, si
4: le deal ne se fait pas, ça signifie que le plus haut de marché n'a pas été fait. Ah, d'accord. Ce serait un bon signal. On on va va tourner les (rire) choses de cette cette manière. Non, c'est très très difficile à à dire. C'est sans doute une technique de de négociation, mais au-delà de l'aspect. euh, LVMH Tiffany, les entreprises se posent vraisemblablement pas mal de questions sur la trajectoire économique des deux à trois prochaines années. Et c'est un élément, c'est, c'est un élément d'incertitude qui doit intervenir et qui devra intervenir dans d'autres, dans d'autres transactions au cours de ces prochains trimestres. Oui, et
1: ça veut dire, parce qu'on on parle beaucoup du retour des OPA, c'est vrai que le, 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 l'opération Veolia-Suez remet un peu au goût du jour cette thématique M&A euh, en France, mais elle est évidemment euh, globale. C'est... Est-ce que dans un environnement avec autant d'incertitudes, est-ce, est est-ce que les planètes sont vraiment alignées Parce que oui, il y a du cash, oui, les taux sont bas, oui, il y a des valos qui ont beaucoup baissé. Mais il y a quand même ces deux, trois ans devant nous dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont, ce qu'ils vont nous apporter. Est-ce que c'est, c'est un frein quand même majeur là
4: À très court terme, c'est vraisemblablement un frein majeur. Après, si jamais on a l'annonce d'un vaccin au cours de ces ah. prochaines semaines ou de ces prochains mois, ça permettra de redonner de la visibilité. À un horizon de 3 ans pour euh, sur cette situation sanitaire et son impact sur la sphère, euh, sur la sphère économique. Au-delà de ça, l'incertitude économique est, 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 est présente depuis un certain nombre de trimestres, pour ne pas dire d'années, et les entreprises ont pris l'habitude de fonctionner euh, dans ce genre de, d'environnement. Donc euh, vraisemblablement, on aura, on, on aura sans doute après euh, des, annonces, euh, des annonces positives sur un, sur ah ouais. un vaccin... Un, un mouvement où on pourrait avoir des opérations de... Et ça veut dire...
1: Pour les marchés, pour les investisseurs, pour les économistes, il y aura un avant et un après le vaccin enfin, L'espoir reste crédible, même si on a vu qu'AstraZeneca suspendait un, un essai. Visiblement, ce n'est pas totalement inhabituel quand on fait des essais cliniques aussi, aussi rapidement euh, en plus. Mais il y aura un avant et un après. Les choses changeront dans les marchés. Le, le jour où un vaccin efficace sera...
4: Euh... Ça sera un facteur sans doute assez important. Ouais. Est-ce que les choses changeront fondamentalement du jour au lendemain Est-ce qu'on reviendra à la normale ouais. d'avant, non, sans doute pas, mais ça sera un facteur important pour les marchés.
1: Bon, on guette ça effectivement avec des, des, des essais qui sont toujours en cours, en phase avancée et des promesses quand même de premiers résultats euh, peut-être d'ici cet automne. Hein, avec, euh, bon, certains spécialistes nous disent pourquoi pas, euh, si, si un vaccin est trouvé, il pourrait être mis sur le marché début 2021. Hein, c'est un peu ce qu'on entend tous euh, aujourd'hui, hein, Alexandre. J'ai
3: l'impression qu'il va. Mon en puissant, c'est ouais. que le, le poids sanitaire, ce sentiment c'est personnel, mais ouais. prendra autant de poids que l'aspect peut-être monétaire à un moment donné, voire macroéconomique. C'est-à-dire que l'aspect monétaire, on sait que les banques centrales ne, ne baisseront pas la charge. Euh, on sait que la macro, euh, on a les estimations de l'INSEE, on a les indicateurs avancés, les PMI et autres. Donc on, on, ça c'est déjà bien intégré par le marché. Le, le, le game changer même si effectivement il n'y aura pas d'effet immédiat sur peut-être une classe de la population qui, qui continue d'être prudente après ou autre. Mais cet aspect sanitaire, je pense qu'il a, il va commencer à apporter presque autant de poids que le, le, en termes de, de, d'op, d'opinion marché, de, de sentiments des investisseurs. Je ne parle pas au niveau économique réel, mais de sentiment des investisseurs, ça peut être effectivement un game changer. Donc c'est ouais, à mettre selon moi, c'est les trois gros piliers, macro, monétaire et puis aspect sanitaire.
2: Ouais.
1: Virginie, est-ce que le Nasdaq reste rock solide après 10% de correction oui. en trois jours Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
2: Bah oui. Il n'y ouais, a rien à
1: voir. Bah c'est, non, non mais, c'est, mais on, on non, peut mais le dire on, comme non, ça, non, si mais vous voulez. Mais... On
2: revient toujours sur les mêmes sujets, c'est-à-dire <rire> que euh, si euh, vous voulez faire du trading, euh, c'est l'occasion rêvée, etc. Bon, après nous, on est investisseurs de long terme. Sur le long terme. On me dit, oui, le Nasdaq est cher, oui, il peut paraître cher. Il était probablement, là, ça a monté trop vite, trop haut. D'ailleurs, c'est bien que ça respire et ça ne soulage pas. Le mois d'août a été même. un peu trop intense Mais oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, ça va trébucher. On, ça on peut le pas. dit toujours après, mais au moment, pendant oui, le mois d'août... Oui, il faut août, être euh... raisonnable. Alors, il faut, il faut être raisonnable dans ses dans investissements. Euh, maintenant, sur le Nasdaq, aujourd'hui, de dire, ah, dans un portefeuille bien constitué sur... Euh, pour les cinq prochaines années, ne pas avoir d'Apple et d'Amazon, pour moi, c'est suicidaire presque. Parce que c'est, c'est, on ne peut pas se passer de ces gens-là le tout, c'est de ne pas en avoir. Euh, bon, nous, personnellement, on est, on est très raisonnable dans nos pondérations. Et on n'hésite pas à écrêter et à vendre parce qu'à un moment donné, le marché ah, donne oui. des occasions et que c'est surévalué. Un moment, ça devient compliqué pas quand une valeur comme
1: Apple à 2 milliards
2: sont... prend 50% en 6 mois. Oui. Alors, c'est, c'est la valeur refuge. Il ne faut pas oublier que ces sociétés, contrairement aux années 2000, sont des sociétés qui ont des bilans solides. Or, euh, on est quand même là sur une situation qui fait que les entreprises ont vu leur situation financière, bilancielle se dégrader. Donc, euh, ce n'est pas leur cas. Euh, Elles ont des rentabilités largement supérieures au reste de la cote, enfin, d'une grosse partie de la cote. Si vous prenez, par exemple, le S&P 500, vous prenez le secteur de la tech, c'est des marges opérationnelles euh, qui sont supérieures à 25%. Vous prenez le S&P, vous retirez la tech et les financières, parce que les financières, c'est calculé de façon, euh, bon, un peu On retire toujours les Voilà, on retire parce façon. qu'on ne sait pas comment <rire> que ça se calcule, si ça <rire> veut dire quelque chose, pardon. Mais, euh, si c'est on est C'est 10%. Ouais, c'est ça. Donc, il y a du fondamental. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe Nous sommes au mois de septembre. On est sorti de la période de résultats, d'accord Donc, euh, juillet-août, ça a alimenté. Et vous le savez, sur le long terme, le juge de paix, de toute façon pour la la, la valorisation d'une société, c'est quand même ses résultats. Voilà. Euh, bon, donc, euh, oui, il y a toute l'histoire de la pandémie, il y a la macro. Mais quand vous êtes Et de dans ce 20 point de mois, vue-là, les projections qu'on a
1: aujourd'hui plus... sur ce, ces GAFAM, ce grand groupe de valeurs, je ne sais pas, c'est du 20% de croissance par an ou par trimestre ou j'en sais rien. Euh, ces sera projections-là sur deux. Ah bah, ça sera...
2: bah, oui, ça sera. Ah bah, oui, c'est quand on même, en même moyenne, le sujet, Virginie. Euh, oui, bien, bien sûr, bien sûr. Mais ça est-ce qu'on peut-être... s'y
1: retrouvera dans 2-3 ans de ce point de vue-là euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de payer peut-être encore aujourd'hui un peu trop cher une trajectoire de croissance qui ne sera peut-être pas aussi évidente? Euh, sur les, les prochaines années Non,
2: moi, je ne crois pas. Je crois qu'elles sont, sont en situation... Alors, vous savez, c'est très, très darwinien. Hein, mais bon, quand, quand vous êtes fort, ouais. agile, agile surtout, parce qu'il ne faut pas juste être fort, il faut être agile. Et euh, les sociétés qui sont agiles, qui, en plus, ont les moyens d'investir pour euh, justement euh, créer la, la valeur future, euh, évidemment, c'est, c'est plus simple. Olivier
1: Olivier Ringard, Neuflis OBC. Quelles sont les questions qu'on se pose quand même après la correction du Nasdaq Ça, c'est la la, la petite histoire du du moment. Mais est-ce qu'il y a des fragilités fondamentales derrière ces ces GAFAM, la la tech américaine et tout ce qui va avec, hein, j'ai envie de dire
4: C'est une très bonne question, évidemment.
1: On a 23 minutes encore pour répondre.
4: Déjà, la manière dont on analyse les choses, on, on analyse les choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'on on pense d'abord que les investisseurs ont peut-être été un peu trop loin sur ces anticipations de croissance à moyen et long terme, sur les bénéfices et les chiffres d'affaires et qu'on a eu, d'une certaine manière, une, une exacerbation d'optimisme avec cette crise sanitaire où tout le monde s'est dit que on allait tous être en télétravail pour toujours et qu'on allait consommer par Internet pour toujours et qu'on allait voyager par euh, virtuellement, euh, euh, pour virtuellement pour toujours. Et ça a sans doute créé un, un optimisme très fort sur ce sur, sur ce pan de euh, de la côte et euh, on va sans doute avoir quelque part un retour à la normale, ou une forme de normalité qui montrera que bah, on continuera à vivre, on va dire, non virtuellement <rire> et que euh, dans ce cadre-là, la croissance de ces entreprises sera peut-être un peu moins forte. Euh, qu'est-ce qu'on tait D'ailleurs, on a eu euh, jeudi dernier, je crois, Siena qui a fait oui. un avertissement, oui. et qui a dit que ses clients euh, allaient être également confrontés à un ralentissement de... Gros fournisseur de la tech, hein. de de, c'est pas une boîte très connue, mais gros fournisseur de la tech. Hein. De la demande. Donc ça, c'est la première question. après, Ou le premier point qui explique le, sans doute cette, cette correction, et qui pose la question quand même du, de, de l'allocation qu'on doit donner au secteur technologique, peut-être pas pour les 5 ans ou 10 ans à venir, mais au moins pour les on va dire 3, 6, 9 mois à venir. Le deuxième point, c'est le comportement des taux, puisqu'on a dit que les taux étaient à zéro pour toujours là aussi, et que dès lors (rire) qu'ils sont à zéro pour toujours, évidemment valoriser des entreprises avec des taux qui sont à zéro, ça donne des niveaux de valorisation à l'infini. Très bien, sauf que la Banque Centrale Américaine a peut-être un peu euh, déçu en ne faisant pas de contrôle de la courbe des taux. Donc elle a dit effectivement qu'elle souhaitait changer sa politique monétaire, En ciblant une inflation moyenne, sans savoir ce que signifie l'inflation moyenne. Et elle n'a pas annoncé de contrôle de la courbe des taux, ce qui signifie qu'elle prend le risque qu'on ait des tensions sur les taux longs, donc 10 ans, 30 ans, donc la partie longue de la courbe à un horizon 3, 6, 9 mois si jamais l'économie américaine repart vraiment et qu'on a un deuxième plan de soutien budgétaire. Et puis le troisième plan le troisième point, c'est toutes les positions spéculatives ah oui. qu'on a du mal à comprendre hein, parce mmh. que on, on voit des annonces dans la presse comme quoi il y a une baleine de nouveau donc on, on s'interroge <rire> sur les positions de cette baleine mais on a de plus en plus de, de statistiques qui montrent qu'il y a des positions spéculatives qui se sont constituées donc on est rentré dans une phase de, de correction. Cette correction est Elle est sans doute pas sans doute pas finie parce que les questions qui sont posées il va falloir sans doute un peu de temps pour pour répondre mais on va dire au-delà de ces trois, six neuf mois évidemment le secteur oui, oui, tech- le cas tech- fondamental stratégique qui reste hum, là il implacable il, il reste ouais, pour l'instant prends. implacable
1: ouais oui, mais bon 3 6 9 mois c'est déjà un horizon de temps où euh, voilà on peut se permettre quand même de bouger un peu peut-être les, les oui, allocations oui, tout euh, tout pour éviter les, les turbulences on reviendra sur qu'est-ce qu'on fait justement s'il faut qu'on bouge les allocations mais Alexandre sur le Nasdaq sur la baleine SoftBank sur le le grid estival du, du mois d'août c'est la question que je posais à midi c'est SoftBank c'est la baleine du Nasdaq mais est-ce que c'est pas le canari dans la mine alors après à 10% de correction, est-ce que c'est déjà fini ou est-ce que non, ça
3: peut être encore euh, des mouvements techniques euh, importants Alors, pour commencer par cette banque, c'est vrai que le, ça, ça a pu rappeler une partie des investisseurs que si on pensait que, le, que les fondamentaux de ces entreprises qui tiraient la, la, la bourse, il y avait aussi effectivement des facteurs techniques, pour spéculatifs, euh, qu'on mettait 30 milliards pour 30 milliards d'options sur la table, même si c'est étalé, euh, c'est pas forcément le, le majeur, mais ça a une influence sur les indices. Donc si on, en plus on apprend que la baleine est sortie et empoché 4 milliards, c'est que peut-être d'autres seront tentés de suivre un peu ce mouvement-là. Et par mimétisme, on va aussi débloquer quelques positions. Donc il, il peut y avoir ça comme, comme effet. Après, si on regarde le vert à moitié plein sur les techs en, en se plongeant 20 ans en arrière, euh, même si évidemment les fondamentaux ont complètement changé, euh, tant mieux. Mais à l'époque, l'exubérance irrationnelle, c'était un, un un cours moyen au pic de la bulle internet qui était monté à plus de 80. Un ratio court-bénéfice. Mmh. Là, euh, avant que ça ne corrige, on était monté à 40 sous le Nasdaq. Ce qui est quand même deux fois plus que la moyenne européenne à peu près. Et quand le S&P était à 26, le Nasdaq était à 40. Donc c'est cher par rapport à tous les secteurs. Euh, et c'est quand même plutôt simple d'avoir une correction à 40. Parce que si on passe, si c'était monté vraiment exponentielle comme au 99-2000, là c'est l'exubérance rationnelle. Et il y a un membre de la Fed, qui est Bostick euh, qui a indiqué, il a repris les termes de Greenspan en disant que euh, la, la, une une seule institution, parlant de la Fed évidemment, ne pouvait contrôler l'exubérance irrationnelle de manière générale. Donc il envoie comme aussi un petit message de cette manière-là, on commence à employer des mots qui peuvent faire un peu peur aussi, et finalement le marché a décidé de, de, d'appliquer une correction là-dessus. Après sur le potentiel de correction, c'est vrai que là en chartisme pur, on va s'en servir aussi parce que les algoritmes regardent Bien ça sûr. un petit peu, euh, on, on est vraiment en train de travailler à un niveau qui est important. C'est-à-dire, vous avez une trendline sur le Nasdaq, le point bas de mars, toute la partie, vous avez des creux qui se font progressivement, des décharges de 10%, une... Pas, pas jusqu'à 10, mais il y a quelques phases comme ça qui ont été assez saccadées, trop 4. Et donc la question, c'est est-ce qu'on fait moins 10 et on repart ou est-ce que c'est moins 10 puis moins 20 Et on est sur un niveau qui est justement un vrai niveau test. cest le Nasdaq, je prends le Nasdaq 100 qui représente bien les choses, s'il passe sous 11 000... Euh, en dessous, graphiquement, il y a les, les points de, de, de ce qu'on appelle les Fibonacci ou autres, les gros niveaux de support, on les trouve plutôt entre 8 et 10% plus bas. Donc il y a quand même un risque, si le Nasdaq n'arrive pas à tenir le rebond actuel et qu'il retombe à 11 000, d'aller chercher voilà, une correction qui serait l'équivalent de ce qu'on a déjà pris. Euh, voilà, donc à peu près à 20% par rapport, euh, par rapport au sommet.
1: Dans un scénario de, 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 de correction prolongée, un peu plus euh, profonde, c'est, c'est quelque chose qui resterait circonscrit au, au Nasdaq Ou est-ce que c'est forcément l'ensemble du marché qui, euh, qui trinque derrière Alors, et peut-être plus
3: encore Il euh, y, y a quand Alexandre. même eu un impact hein, là, sur la phase de baisse. On a vu que les mêmes la value a un peu baissé, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la value a fait quand même bien tenu. C'est pas de la rotation pure parce qu'on se souvient pendant l'été, il y a des phases où Nasdaq faisait moins deux par exemple, et puis on avait un mouvement presque miroir sur le Dow Jones qui est des indices plus value. Là, c'est pas le cas, mais il y a quand même eu une un meilleur amortissement du choc. Et Regardez les indices européens par exemple, vous regardez le DAX et vous comparez au SP, il a beaucoup mieux tenu. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, pour la partie européenne qui est quand même comprimée au niveau niveau des dévalorisations, s'il commence quelques arbitrages, quelques flux qui reviennent par rapport à une gestion d'épidémie qui est peut-être mieux faite en Europe, une BCE toujours présente, puis imaginons un Brexit qui se passe bien, euh, bien finalement on peut récupérer quelques flux, je ne dis pas complètement de la tech, mais ça peut quand même permettre d'amortir un peu, le, le peut-être pas de mimétisme complet par rapport à ce que fera le Nasdaq, voilà. et c'est un peu ce qui s'est dégagé ces derniers jours sur la partie européenne
1: ouais, ouais. Intéressant, euh, Virginie sur l'idée quand même de, alors c'est la question, vous êtes très investi sur le marché américain vous avez aussi un fonds Europe hein, chez, chez Constance Associés, donc vous êtes sur les deux continents, mais sur les états unis vous dites, vous êtes, tout à l'heure, on fait très attention aux pondérations ouais. dans nos portefeuilles oh oui. de ces géants de la tech, euh, on ne peut pas avoir 25% d'Apple dans on un a portefeuille. On a eu de
2: cesse de d'écréter et, 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 en fait. Et oui c'est ça, Faut accompagner le pour marché, contrôler décréter. le poids de Absolument. ces valeurs dans vos portefeuilles. La règle, c'est quand la... vous écrêtez ouais.
1: l'argent, vous oui. en oui. faites quoi
2: Vous Alors le réinvestissez
1: alors, non, mais c'est ma question. Non, mais est-ce que c'est Bien faire, sûr. Du, faire du cash en attendant que ces Bien valeurs-là sûr. baissent un peu et qu'on puisse les racheter à bon compte Ou est-ce qu'on se dit non tiens, il y a aussi d'autres idées d'investissement Bien sur le marché
2: américain mais Parce qu'il y a des valeurs qui sont plus cycliques. Moi je parle pas de la. Alors la, la, la si on parle de la value pure, enfin, pour moi c'est l'énergie ou le, euh, les matières premières, etc., ça nous on évite. En revanche, sur des, euh, des secteurs comme l'industrie, euh, de l'industrie de niche, euh, qui peut être domestique. Ou international, la défense euh, sur les loisirs, la restauration, la restauration. Euh, de convenience il euh, y, y a des tas de choses il y a des tas de choses à faire même dans la distribution ou dans les, dans, dans les, euh, les steppers il voilà, y a, y a bien des de tas de choses courant. bien de consommation donc euh, nous on, au fur et à mesure on écrête ces valeurs effectivement de forte croissance qui nous semblent le marché a été excessivement généreux on est bien d'accord donc on ne dit pas qu'on les aime plus mais en revanche on gère notre risque c'est évident. Donc c'est, c'est ça, en fait, le, le plus dur. C'est de ne ah pas ouais. se laisser emporter, ne pas tomber amoureux de ses valeurs, toujours, ouais. et de, de, euh, voilà, de réexaminer. Il est vrai que là, moi, c'est pas tellement le vaccin qui va me donner la réponse. C'est plus, je pense, que euh, la pandémie, vaccin ou pas vaccin... Ce que disait Alexandre est tout à fait vrai. Je pense que le poids le, 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 du sujet pandémie dans le marché va bah, petit à petit perdre un petit peu en force et qu'on va être plus concentré sur les éléments macro et micro. Et, et, et donc, en fait, il y avait des tas de choses à faire qui étaient en retard et qui sont de qualité. Euh, et c'est ça qu'il faut ouais. faire. Il voilà. y a un ou deux
1: exemples, de, justement, de boîtes auxquelles on pense pas, oh ben non, mais qui mais sont y a... aussi peut-être des Pendant gagnants de, euh, de, reprendre de, de cette, reprendre cette reprendre crise. Du Disney,
2: c'était pas, c'était ah pas oui. stupide. Euh, reprendre du McDo, c'était pas stupide. Reprendre du Starbucks. McDo pas encore, stupide. toujours Voilà. Et puis nous, on aime bien la défense, donc euh, on a retravaillé sur nos dossiers sur de défense, comme, euh, comme Lockheed ou des sociétés industrielles comme Trane. Comme Carlyle, Alors voilà, c'est des sociétés plus de niche, mais ce sont des, ouais. des, des de,
1: de belles. Non sociétés. mais, McDo, Starbucks, ça m'intéresse. C'est des cas d'investissement qui sont encore parfaitement valables, même même si aujourd'hui c'est Bien beaucoup sûr, de livraison à là. domicile, même si euh, les ils magasins sont, adaptés, sont peut-être encore ils sont assez perturbés. Agiles.
2: Il leur a fallu un certain temps, mais on décèle quand même une bonne agilité et ils seront ils seront encore là. Et peut-être que même ils vont peut-être prendre des parts de marché. Ouais. Voilà, donc il euh, y, y a quoi faire.
1: Ouais. Olivier. Justement, si on, on, on prévoit ou si on anticipe euh, probablement peut-être que les turbulences sur, sur la tech ne sont pas terminées, ou en tout cas que la surperformance de la tech est moins évidente à euh, 3, 6, 9 mois, mmh. comment est-ce qu'on rebalance un peu les allocations euh, tactiquement
4: hein ah, On s'interroge également ah, sur... Ouais. <rire> <rire> sur ces valeurs un peu, un, un peu plus cycliques, donc euh, mmh. ce qu'on est en train de... Ce qu'on est en train de regarder, c'est, euh, bon, c'est les, ce sont les usual suspects et ceux qui sont un peu moins suspects. Donc ceux qui sont suspects, c'est l'industrie, les matériaux de base pour jouer la reprise économique de l'année prochaine. On pense que l'année prochaine sera une année où la reprise économique va se diffuser de manière plus, plus, plus soutenue, en particulier en, en, en Europe où le plan budgétaire d'aide va vraiment se déployer.
1: Il y aura des bonnes euh, surprises économiques devant nous là quand je
4: dis bonne bah, surprise, par rapport aux attentes, hein, c'est toujours... Sur 2021, oui, c'est possible. Sur les prochaines semaines, probablement pas. Mais sur 2021, en tout cas, c'est la manière dont on entrevoit ça. C'est un fort soutien budgétaire de la part des États, et en particulier en Europe, avec toujours des politiques monétaires extrêmement accommodantes et un risque sanitaire qui, qui, qui diminue. Et dans ce cadre-là, on regarde les matériaux de base, l'industrie et les financières, évidemment. Ah, ben bah oui les financières, vaste, vaste sujet. Mais le, le, l'idée, sur les, l'idée sur les financières et le, et tient dans l'amélioration euh, des perspectives de croissance économique et tient dans potentiellement des tensions un peu sur les taux longs ouais. et une portification de la courbe qui serait dans ce cadre-là assez favorable ouais. à, ce, à ce secteur tactiquement. J'ai vu
1: qu'il y a une tentative de fusion bancaire en Espagne, là ouais. Bankia, Caixa Bank Non, mais ceux qui s'intéressent aux financières, ça peut être ouais, des éléments il y a euh, plus beaucoup, hein, intéressants. Il n'y a sa... plus beaucoup de
3: fusion euh, bancaire Non, de personnes qui s'intéressent ah, ah, aux financières. de personnes qui s'intéressent aux financières. Oui, oui,
1: oui, je vous, confirme. je vous confirme. Mais non, mais c'est une question aussi pour vous, Alexandre. Ouais, complètement. Bah, oui.
3: Je voulais finir le total. Bah, vous avez... Et eh bah, bien, allez-y, moi, Alexandre. Quand on va regarder le, le spectre du, de l'eurostock stock 600, vous avez en haut les techs qui sont encore à plus 7, plus 8 en R2D, donc début de l'année. Et vous avez en bas, vous avez les bancaires à moins 32, moins 33. Euh, donc, ça veut dire qu'effectivement, ça, ça vaut toujours pas, pas, pas encore cher. On a des PE à 6 sur exemple PNP, SG, on est en toutes 5, je crois, alors que vous avez du luxe LMH à 28 et du Hermès à 50. encore Donc on a quelque chose de complètement écarté, on va pas comparer les deux, mais ça montre bien que ça ne vaut pas cher du tout. Et si effectivement, je pense qu'on aura cet aspect-là, l'aspect de remonter les taux, les, les banques centrales va pas laissé les taux reflamber, on va pas en disant allemand qui, qui repasse à 1% en 3 mois, mais passer de moins 0,45 et se rapprocher à moins 0,10, moins 0,15 euh, ou 0, ça aura un effet positif sur le secteur bancaire. Et effectivement, ce qui s'est passé en Espagne est intéressant, parce que pour c'est au sein de nos pays. C'est ça si faire des choses un peu transfrontalières. L'Italie fait pas beaucoup de bruit en ce moment, mais il y aura de la relance là-bas aussi. Il y a peut-être des concentrations qui vont se faire. Le MIB pourrait devenir intéressant à un moment donné, le MIB italien aussi. Donc, ouais, moi, je suis. C'est un secteur, pas joué sur trois mois, mais il vaut très peu cher. Et euh, il, si l'économie s'améliore en plus, les questions de provision vont s'amuser aussi. Donc, il peut avoir un peu de levier, je trouve, pour, pour créer de la, de la valeur ajoutée là-dessus. Mmh. — Bon, puisqu'on parle
1: des, des taux, un mot quand même de la Banque Centrale Européenne demain. Alors euh, on est dans la séquence Banque Centrale. Hein. Il y a eu Jackson Hole, le discours de Jérôme Powell que vous rappeliez tout à l'heure, euh, Olivier, la fête qui se réunit aussi la semaine prochaine. Oui. Bon, euh, est-ce qu'on est euh, à nouveau à l'aube d'une guerre des devises C'est un peu la question, puisqu'on a vu qu'à travers la phrase de Philippe Lane, chef économiste de la BCE, Eurodollar, « does matter », on a vu que ça redevenait peut-être pas un sujet de crispation, mais au moins un sujet d'attention pour la Banque Centrale
4: Européenne. Oui, comme ça l'est de temps en temps. De, voilà, d'accord. Donc, petite faut... piqûre de rappel. Oui, c'est une petite piqûre de rappel. Après, après il va falloir... Euh, la situation... La, la, la Banque Centrale Européenne n'est pas dans une situation totalement évidente, hein, puisque la Banque Centrale Américaine vient de dégainer, même si elle doit préciser quand même beaucoup de choses sur ce que signifie euh, sa cible d'inflation moyenne. Tandis que la Banque Centrale Européenne est plus en retrait euh, là-dessus. Et on, on a l'impression que... Au sein du Conseil, on a encore des, des vues différentes sur le coup d'après pour cette Banque centrale européenne, avec certains qui doivent sans doute estimer que la Banque centrale en a déjà fait beaucoup et d'autres qui considèrent qu'elle doit en faire bien davantage. Ah oui. Et donc tout ce, tout ce débat-là va euh, empêcher la Banque centrale européenne d'être... Euh, D'être, d'agir de manière significative au cours de ces, de, de, de ces prochaines semaines. Le scénario qui nous semble le plus probable, c'est qu'elle annonce un, une augmentation de son programme euh, en fin d'année ou en début d'année prochaine. Mais d'ici là, elle sera sans doute dépendante de ce qui se passera en termes de conjoncture et de ce qui se passera Principalement du côté des États-Unis. Et et du
1: coup, la volatilité sur l'échange, là aussi, hein, c'est un sujet qu'on aborde tous les soirs maintenant dans dans Smart Bourse, mais beaucoup de stratégistes nous disent on on, on ouvre peut-être là une période de volatilité importante sur l'échange, ce seront les variables d'ajustement, et et toutes les banques centrales ne pourront pas peut-être suivre la la réserve fédérale américaine sur sur le chemin de l'ultra-laxisme ou l'ultra-accommodation, je ne sais pas comment on appelle ça, mais à ce niveau-là, mais euh, voilà, ça reste quand même la plus.  — — La plus importante banque centrale du monde.
4: — Oui, mais il est probable qu'in fine, euh, tout le monde suive la banque centrale américaine.
1: — Ah oui. Donc une capitulation totale dans le siège de la Fed euh...
4: ?— Capitulation, je ne sais pas. Mais il est, il, est poss- il est, on a vu ce qui s'est passé au cours de ces dix dernières années. Si on revient sur ce qui s'est passé au cours de ces dix dernières années, on a eu des politiques, des extrêmement agressives de la part de la banque centrale américaine qui ont été adoptées petit à petit par par le reste du monde. On voit également que la Banque du Japon a fait quelque chose de nouveau avec la Banque d'Australie sur la cible de taux d'intérêt à moyen terme ou à long terme. La Banque centrale américaine est de nouveau en train de, 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 de bouger et d'avancer mmh. sur, sur la remise en cause de sa cible d'in, d'inflation. Il est probable que les, banques, les autres banques centrales en fassent de même.
1: Bon, Alexandre, alors ça nous amène à parler de l'euro-dollar. C'est vrai mmh. qu'il y a eu un regain de volatilité quand même sur sur l'euro dollar ça c'est un peu
3: Calmé. Oui, mais ce n'est pas très effrayant. Que là, pas très effrayant. Euh, déjà, on est venu chercher les, les niveaux qu'on estimait atteignables, c'est-à-dire la zone des c'était quelque chose qu'on avait fixé en objectif et on, on les a bien atteints. Euh, c'est vrai que c'est un niveau technique, à la fois graphiquement parlant, euh, premièrement, euh, psychologique, parce qu'on a vu effectivement la réaction de Lane sur ce, sur ce niveau-là. Euh, mais sa réaction, voilà, on a perdu 200 points euh, post-réaction, ce n'est pas mineur, mais ce n'est pas en plus majeur. On arrive de 1,0, de mémoire à Six. 0-7 à peu près, ouais, début de ça. mois de mai. On est monté à 1-20, donc il voilà, y a quand même du chemin avant de défacer tout ça. Euh, et puis après, la BCE va être confrontée à une situation d'un côté les chiffres de, 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 des prix. De euros négatif moins -0,2 première fois depuis 2016 donc ça c'est pas génial ça laisse donc beaucoup de marge manœuvre à la BCE mais de l'autre côté la BCE vaut aussi elle suit les swaps d'inflation en 5 ans dans 5 ans et ces anticipations d'inflation ont effacé l'effet, graphiquement, vous avez effacé l'effet du, du Covid en fait. On est revenu sur les niveau de début février. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore à 2% dans les anticipations, mais on est à 1-21. Donc c'est pas rien, ça. Là, il y a une espèce de grand écart entre l'inflation court terme et puisque le marché perçoit de l'inflation à moyen terme. Ce marché qui estime donc que ce qu'a déjà fait la BCE, potentiellement, est quand même de nature à ré- raviver un peu les prix à, ah, à moyen terme. Donc il n'y a pas de raison qu'elle se précipite, selon moi, effectivement, à, à, à accommoder très, très fortement tout ça. Et c'est peut-être... juste du verbe, là, du discours on n'a pas besoin
1: de, de sortir ou de rallonger tout de suite oui. les programmes d'achat voilà. ou autre. On peut de... laisser
3: flotter un peu entre, je vais être large, entre 1,15 et ouais 1, 25. Ouais. Euh, si on allait à 1,22, il y a des niveaux techniques aussi à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est des niveaux qu'on peut atteindre à 1,22 avant que ça commence à réagir plus fermement. Mais les, les creux comme ça, pour l'instant, je n'ai pas ces opportunités d'achat non plus agressives. Mais si tu vois que le creux est acheté assez vite et qu'on remonte vers des 1,20, là, je pense qu'il faut essayer de jouer plutôt vers 1,22, 1,20,23 avant ouais. de commencer à se réintéresser à la, au risque. De toute là.
1: Façon, même à ce niveau-là, entre 1,20 et 1,25, aucun
4: économiste jugerait l'euro surévalué, euh, Olivier non et puis au-delà de ça c'est en moyenne qu'on, qu'on ouais. raisonne hein. c'est pas sur des mouvements de, c'est, c'est pas sur des mouvements de très court terme donc mais
1: euh, c'est la vitesse c'est du mouvement sans doute qui a fait réagir ouais. euh, la,
4: la banque centrale européenne
1: ouais. le, le,
2: le euh, dollar et la stratégie ouais, américaine derrière bah, le dollar, dollar, dollar est faible dans un scénario de reprise économique c'est tout bon pour les États-Unis voilà c'est de la variable c'est l'outil non, qu'il faut oui, pour Accélérer, ouais, et non, un peu, si on se dit qu'est ce qui va rebondir de des monnaies euh, qu'est-ce qui va rebondir plus vite et qui va en tirer les bah, ouais, il vaut ouais. mieux avoir un dollar plus ouais, faible. Ouais. Et donc mais c'est vrai que tu es européen et aussi, et hein. et c'est pour ça que... Eh ben on... Oui, mais l'euro, l'euro plus fort, c'est pas Ben voilà, c'est nouvelle. ça, voilà. c'est pour ça que l'Europe euh, être le plus, plus Si on regarde les schémas, d'euro, de, les, les, les schémas de reprise dans le passé, euh, lorsqu'on a eu des crises multiples et variées pour des raisons tout à fait différentes, mais quand il y a eu crise, je veux dire, avoir une, une, une monnaie qui... Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler de sous-évaluation, sur-évaluation, je ne sais pas, parce que je ne sais pas où est le le, le, cours, le le bon taux pivot pour que tout le monde soit content. Mais quand même, je veux dire, une tendance à un affaiblissement du, du dollar, c'est plutôt... Euh, je dirais, les, les Américains vont pas s'en plaindre. Ah, bah non. Voilà. Oui, 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 oui. Donc, euh, je, je, je note et je regarde ce qui se passe parce que pour 2021, c'est important. Est-ce qu'on prépare,
1: voilà. euh, alors je ne sais pas, un, un portefeuille Trump bis et un portefeuille Biden, là, euh, non. pour l'élection euh... Surtout pas. <rire> Surtout pas. D'accord. Donc, ça ne changera rien.
2: Mais c'est pas ça. C'est que si on regarde euh, dans le passé, à chaque fois des élections, on se dit tiens, alors il faut jouer plutôt ce secteur-là, il faut pas jouer ce secteur-là, etc. Puis finalement, Finalement, comme on dit, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Donc ça va être très compliqué dans ce qui est le, le, le sujet de l'élection. Là où je vois euh, plus de difficultés, euh, c'est, euh, c'est que ça va être très chahuté et que si c'est juste du, enfin, du 51-49, il va y avoir des débats, des débats n'en plus finir. Et ça, ça peut mettre un peu de de, de, de sentiments de défiance de, 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 dans le marché le, le pire donc, des euh, scénarios pour voilà. le marché
1: c'est qu'il n'y ait pas de résultats euh, solides ah, oui, le exactement. 4 novembre euh, ah, au oui, soir oui, absolument. Quoi.
2: Absolument. absolument après on le sait il y a le programme des démocrates ça fait peur pour les, on pourrait se dire pour les, mais vous savez les sociétés sont plutôt démocrates on peut les reboucler avec les GAFAM tech, hein, parce plutôt... que la fiscalité les... Les euh, dans GAFAM, le programme elles Biden euh... euh... elles sont plutôt démocrates donc euh, voilà donc, c'est, euh...
1: même s'il faut prendre un peu de taxes en plus quoi.
2: voilà c'est le jeu Oh. normal aussi.
1: Et ce ne serait pas une fragilité ce ne serait pas une faille dans le cas d'investissement des GAFAM elles sont capables d'absorber non, un peu que, plus de fiscalité que sans que les perspectives soient... Euh, sur les
2: sujets de démantèlement de, euh, elles savent très bien aussi où est-ce qu'elles en sont <rire> euh, je, enfin il ne faut pas les prendre pour... Personne ne les prend pour des perdants de l'année les GAFAM mais oui et de l'autre côté les pouvoirs politiques savent très bien qu'ils ne peuvent pas non plus se tirer une balle dans leur pied parce que les vrais compétiteur, c'est la Chine. La Chine, ils ont les tech. Donc si demain, certaines sociétés américaines perdent de leur puissance et de façon rapide et de façon importante, là, c'est le vrai sujet.
1: Olivier, sur l'élection américaine, je ne sais pas, les, les, les sujets qui vont faire pour vous l'élection, ou est-ce que c'est un game changer potentiel si c'est changement de régime avec euh, Biden à la place de, de Trump Est-ce que c'est des risques importants
4: c'est, dit, c'est effectivement difficile à dire. On se rappelle 2016, si Trump été élu, c'était une catastrophe pour les marchés. Ah, ça a baissé euh, la nuit du résultat, et puis derrière, ça a fortement rebondi. Il faut se méfier des, des, ouais. des, des prédictions, des anticipations de temps en temps, surtout sur la, quand on essaie d'en faire sur la sphère politique. Mais je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que si on n'avait pas de, de résultats clairs, ça, ça serait un facteur assez embêtant. Et le deuxième, le, le deuxième fact, le facteur à prendre en compte, c'est le fonctionnement entre le président et le congrès de demain, surtout si d'ici là, on n'a pas de second plan budgétaire. Et si on n'a pas de second plan budgétaire d'ici là et qu'on a des difficultés à avoir un second ah, plan oui. budgétaire après... Ouais ça, ça peut quand même éroder assez significativement les anticipations de croissance pour l'économie américaine ah oui. que l'on a pour 2021. Donc,
1: ce Qui a besoin d'un soutien énorme. Hein. Même il si on a, a vu le taux de chômage besoin. repasser sous les 10%, mmh. euh, il faut un soutien énorme encore pour euh, tenir le papou bah, oui, américain. Oui, parce qu'on
4: voit que le taux de chômage permanent est en train de progresser de manière très, très importante. Donc l'économie américaine a encore besoin d'un soutien, d'un soutien budgétaire. Donc c'est, ce sont là les deux ah ouais. principaux risques. Après l'augmentation du taux d'imposition... Euh, de la part de la, de, de, du camp démocrate. Effectivement, ça pesera sur la croissance des bénéfices des entreprises. Mais a priori, celles-ci sont capables de, de l'absorber, en particulier tout le secteur de la ça tech. Ça
1: n'empêcherait pas le marché de continuer à progresser si le marché devait continuer de progresser Non, quoi.
4: parce <rire> qu'en face de ça, M. Biden a un plan également sur les infrastructures. donc mm-hmm. Il ouais. a un plan de soutien à l'économie américaine. Donc, A priori, ça changera pas grand-chose. Il faudra voir ce... la répartition de Le sujet de la répartition de la valeur ajoutée entre euh, euh, capital et salariés, et savoir là si on n'a pas quelque chose qui pourrait alimenter le changement de régime d'inflation. Et ça, c'est un sujet oh. plus lointain. Mais non,
1: mais bon, c'est dans tous les esprits. Bon, sur Trump-Biden, je ne sais pas, est-ce oui. qu'il y a des choses dans le marché qui, qui peuvent nous faire dire non, qu'il y a des risques non. mal
3: intégrés Non, non, des... parce que c'est vrai que le, les sondages sont tous favorables pour l'instant à Biden, les sondages oui. nationaux, même ceux de Fox, ce qui déplaît fortement à, à Trump. Mais justement, le marché n'en tient pas compte, il est venu chercher des records historiques, la correction n'est pas liée à ça. Ce serait intéressant si on a une phrase, à un moment donné, pendant la campagne d'un candidat ou de sa colistière qui fait que le marché réagit. C'est plus voir si le marché réagit à un moment donné sur une news particulière. là, on dit, ça, ça à un ticket, donc oui, on va, on va y prêter attention tant qu'il n'y a pas une phrase qui génère vraiment une réaction du immédiate sur le marché. Euh, oui, c'est difficile de, de, de prendre ça comme un, un facteur de retournement ou de stabilité ou de, de correction des marchés. Voilà, il faut une phrase, quelque chose qui impacte le marché que l'on voit se faire en direct à l'écran. Mmh. Bon, on est à deux mois de l'élection américaine, on est rentré dans la, la dernière mi-temps,
1: et effectivement, ça va être un peu le, le feuilleton jusqu'au 4 novembre. Je crois que la fête serait ici, euh, serait le lendemain ou quasiment le lendemain de l'élection américaine. On verra dans quel état sera la politique américaine et Jérôme Powell à la tête de la Fed. Ce sera une séquence intéressante. Avant cela, on a la réunion de la BCA demain. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été Merci. les invités de Planète Merci. Marché dans Smart Bourse sur Bismart ce soir. Virginie Robert, présidente de Constance Associée. Olivier Rajard, directeur des investissements de Neuflis au BC Et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir sur Bismart, c'est le quart d'heure thématique, la rubrique marché à thème pour parler d'un sujet, d'un thème de marché spécifique. Le thème du jour, c'est celui de la satisfaction client. Et derrière la satisfaction client... Les comportements des consommateurs dans le monde d'après ou justement, est-ce que les comportements des consommateurs changeront moins que ce qu'on imagine euh, à travers cette crise pandémique c'est, c'est un sujet qu'on va traiter avec Jean-Sébastien Bellet qui est à mes côtés euh, en studio, le président de Trustim Finance. Bonsoir et bienvenue Jean-Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bah, Trustim Finance, on, on, on s'est parlé régulièrement ces dernières années. Je le disais, effectivement, la satisfaction client, c'est le facteur clé de décision d'investissement que vous prenez pour le compte de, de vos clients. C'est ça l'ADN de Trust Finance
5: Exactement. On essaie de comprendre le lien qui unit une entreprise et ses clients à travers tout d'abord des enquêtes de satisfaction client qu'on réalise dans le monde entier pour comprendre quelles sont les sociétés plébiscitées par les clients. Donc c'est très important d'aller les interroger. Quels ont été vos derniers achats Est-ce que vous étiez satisfait Est-ce que vous recommanderiez l'entreprise Et ensuite, dans un deuxième temps, on interroge ces entreprises qui sont plébiscitées, mais on les interroge non pas pour savoir quelle va être leur prochaine publication, mais pour savoir quelle est cette stratégie client. Comment ils répondent aux attentes des clients Comment ils connaissent les attentes des clients Comment ils mesurent leurs réponses En bref, comment ils construisent ce lien très étroit qui doit unir l'entreprise et ses clients pour pouvoir avoir un actif client bien géré et donc avoir des, des, des facteurs de croissance et au moins de stabilité de l'entreprise.
1: Et, et, et ces enquêtes-là, oui, ce sont des enquêtes que vous réalisez alors avec un partenaire, je ne veux pas le citer, c'est toujours le même, je crois, euh, Jean-Sébastien parmi
5: ces partenaires Ipsos, voilà, 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 qui Ipsos. Est le plus ancien et, et probablement Probablement un des plus gros partenaires parce que c'est une société qui fait un milliard 6 de chiffre d'affaires. Donc c'est une grosse entreprise qui a cette capacité d'avoir des panels mondiaux et donc de pouvoir Mais nous ouais. permettre d'aller interroger des gens un peu partout.
1: Mais ce sont vos données, ce sont vos enquêtes et vos données. Hein, voilà,
5: c'est, ça c'est une enquête qu'on a co-construit avec Ipsos. On en est à la dixième année. Hein, Donc euh, on on a appris ensemble à progresser. On on est allé voir Ipsos il y a 10 ans pour pratiquer des enquêtes sectorielles alors que Ipsos pratiquait des enquêtes sur des produits, sur des morceaux d'activité. Et donc ensemble, on a construit ces enquêtes sectorielles. Et aujourd'hui, on a cinq autres partenaires, notamment des partenaires qui vont chercher les émotions qui sont générées dans les réseaux sociaux. Et ce qui permet, en analysant Twitter, Facebook, euh, les, 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 tous les réseaux sociaux, d'avoir des remontées d'informations sur ce que les gens, les clients que nous sommes, vous et moi, de telle ou telle société ou de tel ou tel développement ou service
1: des sociétés. Ce sont des départements stratégiques dans des groupes comme L'Oréal aujourd'hui, par exemple, Jean-Sébastien. J'ai L'ensemble dire, des sociétés, Le en portefeuille fait. de ma. Oui, alors c'est ça, L'Oréal, ça nous parle tous, mais c'est aussi dans le monde du B2B. On retrouve aussi ces, ces liens-là dans le monde Exactement. du B2B. on hein. a des
5: partenaires qui font des enquêtes dans le B2B, mais vous savez, quand on a commencé en 2010 à travailler sur la satisfaction client, le mot expérience client ou relation client... Ah ben, Apparaissait une ou deux fois par euh. semaine dans les journaux. Aujourd'hui, évidemment, c'est notre lot quotidien. Et tout le monde comprend l'importance du client parce que la révolution digitale est passée par là. Et cette révolution
1: digitale, elle a mis en avant le rapport entre le client et l'entreprise. Bon, et effectivement, alors comme vous le dites, c'est, ça paraît une évidence de le dire, mais bon, euh, voilà, euh, ça ne l'était pas forcément il y a dix ans. Euh, ce lien entre l'entreprise et le client qu'elle adresse, pour parler un, un mauvais français... Plus il est solide, plus ça veut dire que l'entreprise derrière est en ordre de marche du point de vue de sa gouvernance, du point de vue de ses process, à tous les étages, hein, c'est ça Vous
5: savez, il y a quelques années, la, la, la barrière à l'entrée, c'était la capacité de production qu'on pouvait avoir. Est-ce qu'on avait une usine Est-ce qu'on avait une capacité d'avoir des, des, des magasins à certains endroits Aujourd'hui, avec la révolution digitale, tout ça est balayé. N'importe qui, demain peut ouvrir un magasin, produire quelque chose parce qu'il peut le faire produire n'importe où dans le monde. Et donc, il a fallu reconstruire des barrières à l'entrée. Et ces barrières à l'entrée, aujourd'hui, c'est vraiment la relation client. Donc, on est parti aujourd'hui dans un monde du client. Le client prend le pouvoir. Il sait qu'il a maintenant une importance considérable pour l'entreprise. On ne peut plus faire comme dans les années 80 où on choisissait les produits et puis on poussait les produits sur les rayons pour les clients. Le client veut aujourd'hui être le centre de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui a changé à travers cette crise-là, avec dix ans d'études derrière, euh, derrière vous chez Trustim Finance Ah bah Tout a changé. On vit une révolution. On s'en rend pas compte parce qu'on est des acteurs, vous et moi, de cette révolution. Mais en dix ans, tout a changé. À travers l'utilisation que nous avons du téléphone portable, qui est devenu une télécommande de vie, bah on s'aperçoit qu'on euh, peut à tout moment comparer les prix, savoir ce qui constitue un produit. Et puis on peut donner son avis. Et on a pris l'habitude de donner son avis. On a pris l'habitude de faire des selfies de soi-même un peu partout. Mmh. On a pris l'habitude de parler de soi. Et donc ça, ça amène des changements considérables parce que les, les, les marques sont à l'écoute de ce qu'on peut dire. Et elles sont obligées d'être à l'écoute. Sinon, elles sont éliminées. Beaucoup de sociétés sont, sont en train de disparaître, hein, qui étaient des poids lourds ouais. des, des années
1: 80-90. Ça se recoupe. C'est des entreprises qui n'ont plus été suffisamment à l'écoute de leurs clients. Vous Exactement. le retrouvez dans les, les, les business qui disparaissent. Vous savez, nous, quand on,
5: on, on rencontre des entreprises, on leur dit bah, « qu'est-ce que vous faites pour la satisfaction client Quelles sont les choses que vous mettez en place ?» Et puis, bon. Il y a dix il il ans, ils nous disaient :« Non, mais les, nous, on a autre chose à faire. » et, et, et aujourd'hui, on pense produit, on voilà. pense produit euh, oui. on pense produit, on pense investissement, on pense développement à l'international. Et aujourd'hui, ces mêmes sociétés reviennent nous voir et nous disent euh, :« Ah, bah, vous allez être contents. On va se concentrer sur la satisfaction client. » malheureusement, pour bon nombre d'entre elles, c'est déjà trop tard. Ah oui. Et le chemin à parcourir pour rattraper ceux qui ont vraiment mis en place un lien fort avec les clients est tel que euh, une majorité d'entre elles n'y parviendront pas.
1: Est-ce qu'il y a des points particuliers là, qui ont changé dans le comportement des, des clients ou dans les attentes des clients à travers cette crise pandémique On l'a tous vécu, cette période de confinement Cette pandémie mondiale, alors euh, évidemment, qui qui impacte nos vies euh, au quotidien, euh, qu'on soit consommateur, épargnant, salarié, euh, entrepreneur, enfin voilà, à tous les étages, là, on se retrouve impacté par cette crise. On ne peut
5: pas dire que ça a changé le comportement euh, de façon drastique. Par contre, ça a accéléré les tendances d'une façon extrêmement importante. Les tendances qui étaient avant, c'était une volonté de consommer plus digital. Euh, évidemment le confinement, la pandémie, bien sûr, la peur qu'on peut avoir dans, dans les magasins, dans les centres commerciaux, a accéléré aujourd'hui euh, cette, cette facilité, cette envie d'aller vers le digital. La deuxième chose qui a été accélérée par cette pandémie, c'est le besoin de sens. Aujourd'hui, les clients veulent qu'il y ait du sens dans leurs achats ou euh, dans leur épargne, en fait. Et ça, c'est très important parce que ce besoin de sens vient après... Euh, une, une, euh, un parcours vers l'ISR des entreprises. Mais là, c'est accéléré. L'ISR ne veut pas forcément euh, dire quelque chose pour, pour les clients lambda. Euh, par contre, essayer de comprendre ce qu'on fait avec leur argent mmh. en matière d'épargne ou alors comment sont fabriqués les produits qu'ils vont acheter euh, dans un magasin. Est-ce que ça agit sur l'environnement dans un sens ou dans l'autre Est-ce que ce produit est euh, bien fabriqué Donc un besoin de sens et de transparence qui grossit et, et ça, ce mouvement ne s'inversera pas. On est prêt à payer plus cher pour ça ou pas, Jean-Sébastien Oui, alors il y a aussi des paradoxes C'est... dans le comportement <rire> du client. Hein. C'est ça qui est difficile. Est-ce que cette quête de sens a une limite, celle du prix C'est pour ça qu'il faut toujours rester en contact avec son client parce que le client est ouais. volage. Le client est très volage et donc euh, il, il passe d'une chose à l'autre. Alors aujourd'hui... Ils sont un peu indifférents au prix parce qu'ils veulent du sens et de la qualité. Oui. Ils ça veulent... prend le dessus, là, tout de suite, de, de manière immédiate Oui, ça prend le dessus et, et des gens l'ont bien compris. Lidl, par exemple, qui était un hard discounter qui, qui misait sur les prix et remontait pour faire des produits à marque propre, qui sont des produits de grande qualité avec une grande transparence sur la, la fabrication du produit. Et ça marche très bien et les gens vont chez Lidl aujourd'hui pour ces produits et non plus pour le prix. Donc on, on est dans un moment où le prix n'est pas une donnée essentielle mais ça peut changer à tout moment. Et en fonction de l'amélioration ou de la détérioration du pouvoir d'achat, les gens peuvent revenir vers du prix. Donc il faut être toujours à
1: l'écoute de son client et construire ce lien en permanence. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance là Alors cette période de, de crise, moi je parle de la crise de marché là, liée à la pandémie... Euh... Ça a été une épreuve, un stress test pour bon nombre de, de stratégies qui n'existaient pas forcément euh, il, y a, il y a 15 ans, euh, par exemple, euh, Jean-Sébastien. Alors l'ISR, les stratégies ISR, investissement socialement responsable, euh, ont, ont bien vécu cette épreuve-là. Est-ce que les stratégies satisfaction client chez Trust team là aussi, est-ce qu'il y a des enseignements intéressants à, à retirer de, cette, de la phase de marché euh... ah, on, on a déjà vécu quelques crises
5: euh, depuis qu'on investit en s'appuyant sur la satisfaction oui. client et on se rend compte que les sociétés qui ont construit ce lien très fort avec le client redémarrent plus vite à la sortie de crise parce que les clients commencent par aller vers les sociétés qui leur font du bien oui. et avec lesquelles ils n'auront pas de problème. Donc on, on va le voir, on l'a vu dans la remontée, mais la bourse est, est plus court-termiste en fait que les clients. On, on va le voir dans les mois qui viennent. Ceux qui n'ont pas pris du temps pour construire cette relation avec les clients vont énormément souffrir dans les semaines et les mois qui viennent. Ceux qui par contre se sont efforcés depuis plusieurs années de construire cette relation forte, ont vécu la crise différemment parce que les clients sont restés avec eux, leur ont envoyé des messages de soutien, leur ont dit « mais on va continuer d'aller vers vous, d'acheter vos produits, vos services
1: ». Et donc à la sortie de crise... Ils ont eu ils le retour public. du client, et c'est ça. Voilà. Le, exactement. On est là pour vous, et au moment où c'est difficile, le client est prêt à venir aider aussi d'une
5: certaine manière. C'est, oui, parce que c'est le client, problème. s'il est satisfait, ne veut pas voir disparaître l'entreprise, et donc il, 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 il va être un support et puis il va en parler autour de lui, il va recommander et donc ces sociétés vont retrouver beaucoup plus vite que les autres de leur secteur la croissance et donc seront probablement ceux qui en termes de, de, de M&A seront les acteurs les plus intéressants.
1: Sans faire de jaloux parce qu'on ne pourra pas citer tout le monde Mais un exemple emblématique là d'une entreprise Française, européenne, mondiale N'importe laquelle, j'en sais rien Mais qui vous paraît être à la pointe justement En termes de la prise en compte de ce, ce critère de satisfaction client. Alors il y en
5: a beaucoup évidemment ouais. euh, Un succès d'Amazon par exemple Ou Netflix, D'accord. sont des sociétés qui sont Leaders en termes de satisfaction
1: client Qui ont construit leur succès sur la satisfaction client C'est, une, c'est, une, c'est, c'est intéressant Je crois qu'on a déjà parlé avec vous Mais Amazon c'est, c'est exponentiel Ils arrivent à, à, à croire croître en permanence la satisfaction client Ou est-ce qu'il y a quand même un plafond de verre Est-ce qu'il y a même un risque de déception, de retournement un peu de cette satisfaction Il y a un risque
5: de déception réelle, parce que leur actif client aujourd'hui a atteint une telle ah oui. taille que c'est difficile, mais ils ont une telle avance sur les concurrents que ça mettra du temps avant que les rapports de force soient bouleversés.
1: bon On boucle avec le sujet du Nasdaq, et on en parlait dans le débat précédent, Jean-Sébastien, bon, tout le monde autour de la table avait l'air de dire que quand même stratégiquement, fondamentalement, ce groupe des GAFAM, Amazon par exemple... Avait encore un boulevard peut-être oui, sur les après, prochaines après,
5: années. Après, il y a quand même des valorisations dont ah il bah faut oui, tenir compte. Oui, oui. Mais c'est vrai que euh, les grands gagnants de cette crise pandémique sont plutôt ces sociétés digitales qui ont construit cette relation client extrêmement forte. Ouais.
1: Merci beaucoup Jean-Sébastien d'être venu nous Merci voir pour nous parler vous. de ce, ce critère, cet axe de, d'investissement de la satisfaction client qui est donc le cœur, au cœur de, des décisions d'investissement de Trust Team Finance dont vous êtes le président. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans ce, cette rubrique marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir consacré à un thème de marché, des marchés qui se sont plutôt bien comportés en ce début de, de semaine, hein, en ce mercredi 9 septembre, avec un, un rebond en Europe, le CAC est revenu au-delà des 5000 points, et puis rebond en cours à Wall Street après Trois jours de correction intense sur le Nasdaq, les valeurs tech américaines se ressaisissent. On se retrouve demain en direct dès 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec moneywan.fr. l'épargne qui fait du bien.